1: ciudadana. El diputado Adames hizo alarde de 74 proyectos de ley que avaló la Asamblea Nacional en tercer debate. Ciudadanos advierten que no se legisla para el país. También para hoy, amigos oyentes, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social enfrenta cientos eh, intentos de reformas. Así que una propuesta más de reformas al sistema de pensiones se ha colgado en la agenda de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y se aviva nuevamente la unificación de los sistemas de pensiones. Las divisiones se dejan ver. También paso de migrantes para la selva causa daño ambiental, según los moradores del oriente del país también disminuyó la vacunación infantil por la pandemia de la COVID-19. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que las opciones para recolectar firmas por libre postulación eh, luego de la suspensión de la APS del Tribunal Electoral, entonces... Se abren los libros móviles para áreas de difícil acceso. También jueza se acoge a término para decidir sobre el caso de la pinchadora. También tenemos que los ingresos del canal y de la minera o del sector minero, en este caso, para el riesgo de IBM. Es una propuesta también que está en la mesa de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. También, para hoy, amigos oyentes, eh, descubren a un comisionado eh, en estado alcohólico que eh, estuvo involucrado en una colisión. Eh, él podría ser eh, hasta destituido del cargo producto de la situación que se presentó eh, en un retén y con unidades de la policía. Nacional. También niño se cae del tercer piso de un edificio y se fractura la cabeza. En Panamá eh, ya se acumulan 8.509 muertes por COVID-19. Van 990.413 eh, casos. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos. ...que eh, inicia festividades del mes de la patria. Así que recuerde desplegar correctamente la bandera... ...para estas eh, fiestas. Y bueno, lastimosamente continúa la ola de violencia y de delincuencia. Cuatro homicidios eh, se registraron en los distintos puntos eh, del país... amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este martes primero de noviembre del año 2022 en el control maestro nos acompaña Daniel Araúz en el estudio uno de noticias este es su servidor César Lara también acompañado el día de hoy desde la unidad remoto por
4: Luis Lucho Barrios tengan todos muy buenos días
1: Así es, todos juntos para llevarles adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. Agradeciendo al Todopoderoso permitirnos una mañana más de vida. Así es, poder ver la intensidad luminosa eh, de este nuevo día, de este nuevo mes, que ya se asoma en el horizonte panameño. Así que esperando que todos hayan tenido un sueño reparador se apresten ahora a las actividades diarias, cotidianas, en este inicio de mes de la patria. Bien, don Luis Barrios, eh, la bienvenida también a todos los amigos oyentes en todas las plataformas de Omega Stereo Panamá. Estamos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, también a través de las aplicaciones. Si usted no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil para su celular. También los que ya están en omegaestereo.com allí la cobertura es a nivel mundial y los que ya nos sintonizan a través de las dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional provincias, comarcas y también el área marítima. ¿Cómo amanece para este, lu eh, perdón, este martes primero de noviembre, don Luis Barrios?
4: Bueno, viendo que <coughs> entramos en el penúltimo bre cuando entran los jueves meten quinta meten el pie en el acelerador don César y definitivamente ya el año está caducando así que esperemos analizar para ustedes todo lo que ha hecho noticia en las últimas 24 horas en nuestro país
1: así es don Luis Barrios bien, iniciamos el noticiero Omega Estéreo la mañana de hoy bueno un niño cae de un tercer piso, don Luis Barrios, un hecho ocurrido aquí en el país. Lastimosamente se fracturó la cabeza. Se trata de un niño de dos años de edad que cayó desde un balcón del multifamiliar número 15 de la Nueva Providencia en Colón. Esto es, en el corregimiento, esto es un corregimiento del distrito de Colón. Esto ocurrió... Eh, en esta provincia caribeña, el niño se fracturó el área frontal y la parte trasera del cráneo luego de esa caída desde tres pisos de altura. Una vez ocurrido el hecho, el padre del infante recibió la ayuda de una persona y lo trasladaron hacia el cuarto de urgencias de la policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, ubicada en el corregimiento de Sabanitas, para que recibiera atención médica en donde luego de ser atendido por los galenos de turnos eh, de turno en este caso, estos tomaron la determinación de intubarlo y transferirlo al hospital de especialidades pediátricas ubicado en Ciudad de Panamá. Así que esta no es la primera vez que una persona se cae desde lo alto de uno de estos edificios, en Nueva Providencia, pues eh, también se han registrado casos similares en la comunidad de Altos eh, de los Lagos, también en la provincia de Colón, eh, está ubicada en el corregimiento de Cristóbal Este. Así que ha llamado la atención eh, mucho este caso de un niño, imagínese usted, de dos años de edad, que cayó de un tercer piso de un edificio ubicado en la provincia de Colón. Bueno, a los padres de familia, a don Luis Barrios, sobre todo a mamá, papá, tener mucho, pero mucho cuidado con los bebés, en este caso, porque este es prácticamente un bebé, no, un niño pequeño.
4: Sí, importante eh, supervisión, definitivamente. Sí,
1: que se vive en los edificios. Hay que tener su malla de seguridad, incluso en algunas edificaciones, para evitar este tipo de de accidentes. Bien, las 5.44, 5.44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones para la mañana de hoy. Bueno, Don Lucho Barrios, tenemos que... Eh, escuela eh, la escuela bilingüe de Torrijos Carter en el distrito de San Miguelito. Bueno, lastimosamente se encuentra en medio de dos pandillas que operan en el sector. Y producto de esta situación, las balaceras entre grupos rivales son constantes allí en este sector del distrito de San Miguelito. Eh, sin embargo, esto ha causado pánico y desesperación entre los estudiantes de preescolar y del primer grado que han tenido que presenciar eh, balaceras entre estos grupos rivales según denuncian los padres de familia eh, o los acudientes de este centro educativo. Así que las balas se escuchan muy cerca de los salones de clases, denuncian y es que uno de los pistoleros eh, hace algunos días ingresó y disparaba desde la, desde la cerca perimetral del plantel de Torrijos Carter. Así que la directora y maestras eh, actuaron de inmediato en aquella ocasión para garantizar la seguridad de los niños, estos niños que lloraban, y bueno, solicitando que se agacharan mientras pasaba el tiroteo. Fue lo único que les quedó por hacer. Eh, los intercambios entre los pandilleros eh, se han suscitado también esta semana, pero el miércoles fue una de las peores experiencias que pasamos, según dijo una docente. En tanto, el subcomisionado Rodríguez, Bill Rodríguez, es el jefe de la zona policial de San Miguelito, eh, dijo a los medios de comunicación respecto a estas denuncias que en este centro educativo eh, está ubicado eh, en medio del fuego cruzado entre pandillas, es lo que ha dicho la Policía Nacional, indicó que ese día que se suscitaron estos hechos, lograron detener a algunos sujetos implicados en este hecho violento. Eh, se ha reforzado la seguridad en los centros escolares ante incidentes como este y hurtos en perjuicio de estudiantes y docentes. Bien, <coughs> parte de lo que ocurre entonces con los hechos de violencia en el distrito de San Miguelito, la dirección regional educativa de esa área, también explicaba que los delincuentes ingresan a los planteles para refugiarse cuando se dan ataques entre ellos, poniendo en riesgo la seguridad de la población estudiantil que allí cursa sus clases. Bien, esto está ocurriendo, eh, denuncian a los medios de comunicación los eh, acudientes de los estudiantes de la Escuela Bilingüe de Torrijos Carter en San Miguelito. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa. Las eh, 5:48 minutos de la mañana retornamos con más información.
5: La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La
6: casa del teléfono 229-0465 lsdtcorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
4: 5:50 minutos de la mañana. 5:50 minutos de la mañana entregan orden de proceder para la construcción del Corredor del Caribe. La orden de proceder para la ejecución del proyecto Corredor del Caribe, que unirá las autopistas de Panamá Colón con, con la costa arriba de la provincia situada en el Caribe de Panamá, fue entregada al consorcio Transec SA Ingeniería Estrella por el presidente de la República, eh, de la República Laurentino Cortizo. Esta importante obra de estudio, diseño, construcción y finan financiamiento de la carretera de Quebrada Ancha, María Chiquita, consta de una longitud de 28.44 kilómetros y beneficiará a más de 55.800 habitantes de los distritos de Colón y Portobelo. Con la entrega de la orden de proceder para la construcción del proyecto Corredor del Caribe, estamos eh, agregando una nueva estructura vial para mejorar la conectividad terrestre entre la provincia de Colón, indicó el man mandatario Corti Cohen. El presidente de la República informó que con una inversión de 91.6 millones de balboas, beneficiará a mil panameños en los distritos de Colón y Portobelo, ...se le dará mayor seguridad también a la población y acceso a los servicios básicos. El jefe del Ejecutivo destacó que con la optimización de la red vial de la región... ...se crean nuevas oportunidades para el turismo interno en la provincia... ...que impactan positivamente de manera especial a la población más vulnerable... ...siempre con el propósito de lograr el desarrollo social equitativo del país. Además de generar empleos directos e indirectos, también beneficiará a los productores de estas áreas... Porque le facilita el transporte de productos y mercancías, agregó. Cortizo informó que de que se entregará terminada en un plazo de 730 días, es decir, en dos años a partir de la entrega de la orden de proceder. El diseño y financiamiento y construcción del proyecto incluye todos los estudios necesarios, topográficos, hidráulicos, hidrológicos, de suelo, geotécnico y ambientales requeridos para garantizar eh, la calidad de esta obra. Así que ya lo sabe, la obra consiste en la construcción de siete puentes vehiculares a saber sobre el río Gatún, el puente sobre el río Gatún 1, el puente sobre el río Gatún 2, puente sobre quebrada Agua Clara 1, puente sobre quebrada Agua Clara 2, puente sobre quebrada Agua 3 y el puente sobre el río Mango Indio. Además, contemplan eh, carril de aceleración en la salida de la carretera eh, de quebrada ancha, María Chiquita, carril de, de, de desaceleración, o sea, acceso a la carretera, una rotonda, cuatro retornos a nivel sobre la avenida Boyd Roosevelt, un viaducto vehicular y paso a desnivel con sus accesos. El diseño y construcción de entrada a las calles secundarias, entrada para acceso de viviendas, comercios y diseños y colocación de la señalización horizontal y vertical completa para la seguridad vial, el diseño y construcción de casas, de casetas, perdón, y bahías de parada, y, y bahías y sí, de paradas de buses entre otras facilidades propias de la obra.
1: Bien, don Luis Barrios, eh, bueno este tema, eh, bueno yo eh, rápidamente aquí he buscado las licitaciones. De este proyecto en la provincia de Colón. Digo, yo a veces, es un proyecto, ¿no? Es, que es bueno que se desarrollen proyectos. Interesante. Sí. Lastimosamente, aquí las, 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 bueno, las informaciones que dan las oficinas de relaciones públicas a veces no son detalladas, no son completas, ¿no? Eh, lo que hay que entender con este proyecto, más que nada, Don Lucho Barrio, es que esta es una carretera nueva. Esta es una carretera que parte de cero. Esta es una carretera inexistente. O sea, estos 28 kilómetros se van a construir nuevos sobre otra ruta que no es la ruta tradicional que conocen los panameños de Quebrada, eh, Quebrada el nombre que tiene la carretera Quebrada es Ancha. Quebrada Ancha, que usted se va por la ruta tradicional y llega, pasa Providencia, sube a Sabanitas y ahí en Sabanitas usted gira a la derecha, ¿verdad? Cuando viene del interior. Eh, sobre un supermercado importante que hay allí entonces toma la carretera hacia la costa arriba atravesando el resto de los poblados hasta llegar a María Chiquita bueno, esa no es la carretera, esto no es una rehabilitación esta es una carretera que parte de cero o sea, van a construir una ruta nueva que va a ser una ruta más hacia el eh, sur este de eh, la región de Colón ya casi cercano al Parque Nacional Chagres casi rozándolo realmente, ¿no? Entonces, a veces yo sinceramente la, la, las licitaciones o actos públicos del MOB, digo, yo no termino de entenderlos. Eh, esa carretera fue licitada el 24 de febrero pasado por un precio de referencia de 87 millones de dólares. Y ahora cuando veo aquí los informes, dice que el presidente entregó una orden de proceder de que resulta por un costo de 91.6 millones. Eh, licitan por un precio oficialmente, pero después veo una orden de proceder otra cifra distinta es decir, unos 4.6 millones más del precio recomendado por la Contraloría en la licitación a inicios de año eh, pero bueno, eh, ellos sabrán por qué habrá ocurrido esto eh, descifremos entonces de, de qué se trata esta carretera de Colón eh, es un proyecto nuevo según lo observado aquí esta es una carretera nueva que se construirá desde cero, no se trata de la rehabilitación de la ruta vieja, para que tengan eh, conocimiento los amigos oyentes, esa ruta que todos conocemos. Esta es una ruta nueva que va desde el corregimiento de Limón hacia el este, por el sureste, casi rozando el Parque Nacional Chagres, y luego sube ¿no? norte por el nordeste hasta María Chiquita. Así que el proyecto inicia allí donde está la parada de Quebrada Ancha. Es muy conocida esta parada eh, a los que viajan hacia la provincia de Colón. Inicia allí eh, en, en esa T que se forma allí, en esa intersección sobre la avenida Roosevelt y finaliza en la intersección de la comunidad de María Chiquita, ahí en la carretera hacia Portobelo. Muchos conocerán dónde está María Chiquita, ¿verdad?
7: Sí, eh, usted cuando rende, va hacia sí. Portobelo,
1: hacia Isla Grande, regularmente usted se encuentra un retén de la Policía Nacional. Sí. Enfrente de unas instalaciones de la policía. Sí, bueno, correcto. esa es María correcto. Chiquita. Para ubicar a los amigos oyentes. Ese es casi un retén allí, un puesto de control per, casi que permanente, ¿no? Eh, para ubicar a los amigos oyentes, ¿dónde está María Chiquita? Los que no conocen hacia Colón. Si usted alguna vez ha ido a Playa La Angosta, esa es María Chiquita. Sí, Por correcto. allí cerca de esa área es donde desemboca esta nueva carretera. ¿verdad? sobre la carretera principal hacia Portobelo. Esto para de forma de ubicación a los amigos oyentes. Entonces esto simplemente nos dice que se va a construir un bypass, Lucho Barrios. Esto va a ser un bypass carretero, lo que se conoce como una circunvalación, o sea, un desvío. Y esto evidentemente es para evitar eh, o, o más bien circunvalar varios poblados del sureste del distrito de Colón especialmente los del corregimiento de Nueva Providencia y Sabanitas. ¿Por qué le digo esto? Yo estoy viendo el Google Earth, por dónde va la ruta. Eh, cuando concluya este proyecto, el que desee ir a Porto Velo ya no tendrá que seguir por la transísmica para atravesar los poblados de Gatún, de Santa Rita, y luego girar a la izquierda en Sabanitas, y seguir por Puerto Pilón, y seguir por Río Alejandro hasta llegar a María Chiquita. No. Cuando esto esté terminado ya usted no tiene que ir hasta allá arriba, sino que tomaría ese bypass, ese cruce en Quebrada Ancha, acá en Limón, y saldría directo al corregimiento de María Chiquita en Portobelo. Claro está que lo importante de esto es que usted se va a alejar del tráfico local que va en ruta hacia la ciudad de Colón, eh, y eso beneficiaría mucho, ¿no? Sobre todo el congestionamiento vehicular. Que, que es grande eh, en
4: esa zona que es grande. Así es. Sobre todo ahí donde está el supermercado ese que usted menciona. Uh,
1: esa carreterita ahí de, de ahí hacia como, allá sí, arriba Don Lucho Barrio sí, sí, eso sí, es un tranque sí, eterno, sí. sobre todo los fines de semana sí, entonces correcto. son 28 kilómetros eh, es la misma cantidad de kilómetros que usted recorrería desde Quebrada Ancha hasta Sabanita y después entra hacia María Chiquita ahí hay 28 kilómetros, 28.7 creo que hay y por el, la nueva carretera también habrían 28 kilómetros, 28.4, si mal no recuerdo. Se estaría haciendo la misma cantidad de kilómetros, ¿no? Eh, sea por la vía antigua o sea por esta nueva vía cuando esté lista dentro de dos años. Eh, también observo aquí que esta circunvalación, bueno, eh, no ha sido controvertida, don Lucho Barrios, en me extraña, porque eh, no ha sido controvertida como tantas circunvalaciones que generan problemas, eh, pro, eh, que generan, digamos, polémica en el resto del por, país. Por los
4: territorios. Por,
1: Exactamente. Por, claro. Cada vez que Obras Públicas dice que va a ser una circunvalación a un pueblo, a una localidad, eh, evidentemente, eh, los, los pobladores, los comerciantes, los moradores se oponen porque les estás desviando el tráfico a, hacia el centro de la ciudad, no o hacia el centro del poblado, o para atravesar el poblado. Entonces, eh, aquí va a haber eh, eh, una circunvalación. Este es un desvío eh, comparado con la ruta anterior. Eh, bueno, hay algunos detalles más que veo aquí en el mapa, pero vamos a escuchar las notas del himno nacional y se lo traemos a continuación.
3: Mega estéreo
1: bien, amigos oyentes, las seis cuatro, seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, sí, no, pero nos consultan desde la provincia de Colón eh, de, 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 de Si es una circunvalación Es que lo es No lo han querido decir abiertamente Pero esto es lo que estaba, esto es Lo que es, lo que van a hacer allá Usted toma un mapa de su distrito O más bien de la provincia eh, Toma el mapa de los distritos de Colón Y también el de Portobelo Que son los más cercanos Por donde pasa, pasaría esta nueva ruta A partir de dos años Y va a observar que es una circunvalación Se va a formar un anillo, ¿no? En el centro quedarán eh, tierras o, o el territorio de parte de Pro Nueva Providencia, parte de Limón, eh, de Sabanitas y también, eh, perdón, de Sabanitas, no, buena parte de Puerto Pilón eh, quedaría aquí también hacia la derecha, ¿no? Del corregimiento. Eh, son áreas despobladas de o Lucho Barrio, por eso digo, es una carretera nueva. Eh, eh, esto va a pasar por una nueva ruta no existente, ahí no había ninguna carretera, es un área bastante rural, es boscosa en donde se nota que no existe desarrollo de tierras urbanizadas eh, por ese trayecto así que por ahí no hay nada, eh, lo que hay es monte y árboles y prontamente en dos años entonces todo eso la atravesará una nueva carretera eh, con esto quizás los que no deben estar muy contentos bueno, gente que está a favor y gente en contra siempre, ¿no? Eh, gente que resulta muy beneficiada, quizás otros que resulten en algo afectados cuando se dan las circunvalaciones. Entonces, eh, quizás aquí no estén muy contentos, amigos oyentes, eh, serán los propietarios de los negocios que están sobre Sabanitas, que están sobre algunos sobre Nueva Providencia y otros sobre Puerto Pilón, eh, por esa ruta vieja, porque ya ese flujo de visitantes... Eh, que viene sobre todo desde Ciudad de Panamá o del interior de la República, tienen que atravesar la Ciudad de Panamá de todas maneras. Eh, ya no va a pasar por allá. Eh, simplemente habrá una, eh, hay un nuevo bypass eh, en Quebrada Ancha, acá en la, el corregimiento de Limón, y de allí serían, se irían directo a la carretera que los lleva hacia la costa arriba, por lo menos hasta María Chiquita.
4: Sí, hasta María Chiquita es donde termina el proyecto. Porque o sea que... de
1: María Chiquita a Portobelo está distante todavía, hay sus buenos kilómetros. Sí, y de Portobelo ah, a, a Isla Grande, propiamente que es el lugar que más se conoce por el área caribeña, todavía está más lejos. Por lo menos sí. aquí esta le ayudaría a llegar a un tercio de ese recorrido, eh, por lo menos en una carretera nueva o en una eh, circunvalación.
4: Eh, ahí sufre mucho, sobre todo los comercios que están sobre el área de Sabanitas, ¿no? O sea, esa hay, misma, sí, hay, hay, Que de hecho allá hay centros comerciales, o sea, hay centros comerciales grandes, ahí en la entrada de Sabanita, un supermercado, comercio al por menor, tienda de productos agropecuarios, uh -huh, entre otros. Verdad. O sea, un área muy movida, que de hecho hasta hasta transitarla es difícil por la cantidad, cantidad de transeúntes que van de un lado a otro. De un lado sí, otro, porque es una usted, sola vía, ¿no? Para eh, ir y una para claro, venir. Claro, exacto. Entonces es difícil. Eh, y va a sufrir ese comercio, sobre todo de esa área, ¿no? Y el que va un poquito más adelante, antes de, de llegar a María, María Chiquita, que ya es comercio pues menores, más que todo son sí. tiendas. Es que
1: allí prácticamente era, era área obligatoria. Era sí, un pit, un, como dicen en la Fórmula 1, un pit stop. Sí, sobre todo eh, la gente los comercios ahí, de allí claro. para el abastecimiento suyo, no cuando, sí. cuando se dirige a estas áreas de playa es lo que regularmente hacían las personas viajaban desde otros puntos de la República paraban en Sabanitas y ahí en Sabanitas se abastecían de para disfrutar de su fin de semana o o de las playas, no. Eh, ahora bueno habrá una desviación dentro de dos años. Nos preguntan aquí si es la misma cantidad de kilómetros. Eh, usted los puede medir. Eh, digo, para ir desde Quebrada Ancha hasta María Chiquita por la ruta tradicional, le va a tomar 28 kilómetros ese recorrido. Y con esta nueva ruta le tomaría desde Quebrada Ancha hasta María Chiquita también los sí. mismos 28 kilómetros, pero por una nueva ruta. O sea, eh, la ruta nueva sería más bordeando hacia la provincia de Panamá, eh, sobre Colón, por supuesto, pero más hacia la provincia de Panamá. La ruta antigua o tradicional, esa corre más hacia el oeste. Corre más hacia el área de, de, de Canalera ¿no? para llegar hasta Sabanitas. Eh, bueno, es lo que se tiene en cuanto a esta nueva carretera eh, que se estaría terminando dentro de dos años. Así que, don Lucho, en dos años usted ya podrá ir a Playa La Angosta por sí. esa nueva circunvalación. Quizás sí, de forma oh. más expedita.
4: Sí, o puede ir, porque de todas maneras, para ir allá a, a lo que es viento frío. Eh, ah, sí, sí. Uh, va, a ser mucho más rap, Quango, va a ser mucho más rápido. A mí me gusta mucho Así las es, playas. Es, las sí, playas claro, las playas que hay para allá son muy bonitas. A mí me Hermosas, sí. Usted cuando sí. va por allá, don
1: Lucio Barrio, usted siente una paz, sí, una sí, tranquilidad. Sí. Cuando usted va bordeando el área caribeña de las playas de Colón en la costa sí. de Arriba. La verdad es que eso es lo que sí. se siente, y playas muy hermosas, de verdad, eh, que hay que seguir desarrollando, don Lucho Barrios del Turismo, hacia esa área de la República de Panamá. Bien, eh, eso en cuanto entonces, nada más aclarar aquí. Eh, vamos a ver el tema ese de la licitación que fue por 87 millones, pero ahora aparece como 91.4 millones. Sí. Eh, bueno, hay que ver allí qué determinación tomó la comisión evaluadora, recordemos que era una licitación por mejor valor
8: sí, eh, 8, bien 8, don Lucho Barrios las 6.10
1: 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y antes que se me pase ya que hablamos del MOB, don Luis Barrios hasta el momento el MOB no ha dado explicación alguna relativa a lo que sería prácticamente la eliminación de la plaza pública del paseo de los poetas ubicada en la Cinta Costera 3, en el corregimiento del Chorrillo, ya que ha sido convertida, ha sido transformada, convertida en estacionamientos para automóviles. Ayer muchos citadinos fueron a comprobar esa situación, don Lucho Barrios, y se encontraron con los carros, adivine qué, los carros ya estacionados en cada uno de los parques señalizados sobre ese parque o esa plaza pública, que es un espacio público de, de la ciudadanía, un espacio adoquinado, está construido de adoquines. Yo no sé esos adoquines cómo van a sostener esos, esos vehículos, cómo esa plancha de adoquines va a resistir el peso de los automóviles. Pero bueno, eso lo señalizaron eh, para eh, cubículos allí, eh, digámoslo así, de estacionamientos, cajas de estacionamientos, y ya se están estacionando allí. Y eso le está robando el espacio público a los ciudadanos y veo que la ciudadanía no reacciona ante esa situación, no despierta ante lo ocurrido, quizás no se han enterado y la única plaza de la ciudad que le hace honor a los poetas de la patria, porque esa es la plaza de los poetas, es en honor a los poetas de la patria, ahora que estamos en el mes de la patria, don Lucho Barrios, bueno, eh, y que fue pensada para hacer eventos culturales, para aprovechar la vista que tiene hacia el mar, porque tiene acceso al mar. Eh, ya anoche tenías automóviles estacionados allí. Yo no sé, gracias a quizás a la ineptitud, al despropósito de alguien que tomó esa decisión. Y hasta el día de hoy, hasta la mañana de hoy, no se sabe quién fue. Si fue por parte del Ministerio de Obras Públicas, no lo sabemos, si fue parte del municipio de Panamá, tampoco se sabe, o si fue parte de alguna otra institución involucrada en la cinta costera. No sé si el sistema de protección institucional que cuida la cinta costera, creo que es parte de la presidencia de la República. Eh, nadie sabe quién ordenó que se utilizara un parque, una plaza pública para transformarla a estacionamiento. Bien, las 6.13, 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos con más información. La
3: mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: La inflación alcanzó una cifra sin precedentes en los 19 países que utilizan el euro, impulsada por los descontrolados precios del gas natural y la electricidad debido a la guerra de Rusia en Ucrania. El crecimiento económico también se desaceleró al punto de que los economistas temen sea una recesión inminente, en gran parte como resultado de esos precios más altos que socavan la capacidad de gasto de los europeos. La inflación anual alcanzó el 10.7% en octubre, informó Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea. Eso representa un aumento de casi el 10% en septiembre, ...y la cifra más alta desde que comenzaron a compilarse estadísticas para la Eurozona en 1997. Los precios del gas natural, según informa la agencia AP, se dispararon a raíz de la invasión de Ucrania... ...cuando Rusia redujo el suministro de gas a prácticamente un goteo de lo que era antes de la guerra. Europa ha tenido que recurrir a costosos envíos de gas licuado que llegan por barco desde Estados Unidos y Qatar ...para seguir generando electricidad... Y calentando hogares Los precios del gas natural para compras a corto plazo Han bajado recientemente Pero siguen siendo altos En los mercados para los próximos meses Lo que sugiere Que la costosa energía Podría convertirse en un lastre persistente Para la economía Una encuesta de pronósticos profesionales Realizada la semana pasada Por el Banco Central Europeo Mostró que las expectativas de inflación Para el próximo año Aumentaron de 3.6% a 5.8%. La cifra previa, es decir, el 3.6%, fue pronosticada hace tres meses. Las cifras de Eurostat muestran que el precio de los alimentos, el alcohol y el tabaco, junto a los de la energía, son uno de los principales contribuyentes, aumentando un 13.1%, mientras que los precios de la energía aumentaron un astronómico casi 42% respecto al año anterior. Las cifras de inflación variaron ampliamente según el país, del 7.1% en Francia al 16.8% en los Países Bajos, por lo menos entre las economías más grandes, mientras que las más altas se dieron en los tres países bálticos. Estonia con 22.4%, Letonia con 21.8% y Lituania con 22%. Leonardo Bonet, Voz de América.
4: Seis minutos, seis dieciocho minutos de la mañana. Oiga, vamos a dar un repaso, vienen las fiestas patrias y vamos a dar un repaso de lo que son los horarios de la ley seca, ya que el alcaldía hace algunos días pues publicó en su decreto alcaldicio 23 las medidas a tomar el Día de los Difuntos, Regirá la ley seca, por tanto, esto, pues, en la Alcaldía de Panamá, generalmente, esta medida se replica en todo el país. El Día de los Difuntos regirá la ley seca, por tanto, la Alcaldía ordenó el cierre de bares, bodegas, cantinas y sitios de diversión pública para el miércoles eh, 2 de noviembre. Para este día queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alco alcohólicas, así como su ventas en supermercados y tiendas desde las 12 medianoche hasta las 11 y 11.59 de, la, 11 de la noche del de día 2 de noviembre. Para el resto de los días feriados y nacionales, la alcaldía autorizó ampliar el horario de los centros nocturnos. Todo esto mediante el decreto, como lo decíamos, mediante el decreto alcaldicio número 23, se establecieron los siguientes horarios en los días detallados. El jueves 3 de noviembre, desde las 12 y 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, podrán estar abiertos los centros de diversión, los centros nocturnos de diversión. Mientras que el viernes 4 y el sábado 5 de noviembre, en horario regular hasta las 6 de la mañana. El miércoles 9 y el domingo 27, horario regular hasta las 6 de la mañana, el jueves 10 y el lunes 28 de igual manera. El miércoles 7 de diciembre, ya esto adentrándonos en el, en el mes de diciembre eh, víspera, el Día de las Madres, el horario regular hasta las 6 de la mañana del 8 de diciembre, Día de la Madre, bueno, casi todos los días está hasta, hasta las 6 de la mañana, igual que, los, eh, que será el sábado 24 y el domingo 31 de diciembre, hor, horario regular hasta las 6 de la mañana. Eh, eh, así que bueno, este... Eh, 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 Edil Brenes, director de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá Dijo que esta medida intenta respaldar las actividades en el sector Que durante la pandemia COVID-19 permaneció cerrado eh, La Policía Nacional, los agentes de vigilancia municipal Los inspectores municipales, los funcionarios de cumplimiento y los juez de paz Están comisionados para hacer cumplir la norma alcaldicia y, estar, y están facultados para ordenar, de ser necesario, el desalojo del área en caso que lo amerite, señaló el municipio. Así que, pues se ha extendido el, el horario todos los días, pues está básicamente hasta las 6 de la mañana, y recuerden el cierre de centros de diversión nocturna y ley seca que empezará a regir a partir de las 12, un minuto de la madrugada de la mañana del 12
1: de noviembre. Así es, don Luis Barrios. Eh, en cuanto a la ley seca eh, en los puntos, eh, varios puntos de la República de Panamá, principalmente acá en Ciudad Capital. Y es que estamos en noviembre, don Luis Barrios, y, y hay feriados. Ya usted mencionó los feriados que son por eh, aparecieron en gaceta oficial para este mes de noviembre. También muchos se preguntan en las empresas eh, cómo se pagan eh, estos feriados, ¿verdad? Eso tiene su regulación a través del el, el Código de Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Recordemos que hay cinco feriados que tendrán los ciudadanos eh, este mes por las festividades patrióticas. Esto corresponde, como está señalado, al 3, al 4, al 5, eh, también al 10 y al 28 de noviembre eh, próximo. Eh, dentro de las eh, muchas de las estas eh, hitos históricos ¿no? que se van a conmemorar y que se registraron en el país en este periodo. Eh, son cinco feriados nacionales, o sea, esos cinco días patrióticos significan cinco feriados nacionales. Entonces, estos cinco días, eh, don Luis Barrios ya en Gaceta Oficial se promulgó que se declara feriado el 4 de noviembre y se ordena el cierre de las oficinas con motivo del Día de los Símbolos de la Nación, Así que para la empresa privada es un día normal de trabajo, si hay que hacer algún tipo de aclaración allí. Eh, sin embargo, algunas de ellas entonces tienen que coordinar con sus trabajadores si es que van a hacer algún tipo de ajustes de horarios para eh, tener ese cuatro libre, o sea, ese día cuatro libre. Eh, ese decreto eh, exceptúa aquellas oficinas que por la naturaleza deben permanecer funcionando, como lo es el idan, por ejemplo. El tema en la parte de salud, lo que tiene que ver con los hospitales, las clínicas, las policlínicas, los centros de salud tienen que mantenerse elaborando. La caja del Seguro Social también tiene que elaborar, suponemos que hay en el área especial. También el, lo que son los, en, eh, las entidades de auxilio, principalmente la del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el CINAPROC también tiene que elaborar, migración a aduanas, el metro de Panamá, transporte masivo, o sea, lo, los del metrobús eh, tienen que elaborar, son, y los estamentos de la fuerza pública, por cierto, no, son entre algunas de las instituciones que deben elaborar. Así que el otro feriado que corresponde al 5 de noviembre, que es la gesta de consolidación de la separación de Panamá eh, de Colombia, es... Eh, el jueves 10 de noviembre, ahí es el grito de independencia. Y el lunes 28, la independencia de España. Bueno, eh, vamos por orden. El miércoles 2 de noviembre es un día normal de trabajo, sin recargos. Esto para la empresa privada. El jueves 3 de noviembre es un día de fiesta nacional por la separación ¿verdad? de Colombia. Es un día de descanso obligatorio. Escuche la palabra bien, amigo empresario. Descanso obligatorio. Así que si se trabaja ese día, lo pagan con recargos, dice la ley. Para el viernes 4 de noviembre, ese es el Día de los Símbolos Patrios. Allí las oficinas, es feriado para las oficinas públicas. En cuanto para la empresa privada, es un día normal de trabajo sin recargos. Algunas empresas privadas han coordinado con sus trabajadores para otorgarlo como día puente en lo que se ha escuchado, ajustando allí el tema de los horarios para que los, eh, los colaboradores lo puedan tomar libre y reponer las horas oportunamente sin embargo no es un día de descanso obligatorio no es día de descanso obligatorio el 4, el 5 de noviembre es el día de la salida pues de las últimas tropas colombianas atracadas en Colón, así conmemora esa festividad así que se considera la consolidación de la separación de Panamá de Colombia. El 5 de noviembre es un día libre de descanso obligatorio. Si se trabaja ese día, lo pagan con recargos. Entonces el jueves 10 de noviembre, primer grito de independencia, eh, si se trabaja, se paga con recargos. ¿Por qué? Porque el 10 de noviembre es un día de descanso obligatorio. Y para el 28 de noviembre, ya la independencia de Panamá de España se celebra allí se conmemora. Ese también es un día de descanso obligatorio. Y si se trabaja ese día en la empresa privada, eh, tienen que pagar los recargos a sus colaboradores o sus trabajadores. Así que esto para estar claro, entonces algunas consultas que nos han hecho eh, amigos oyentes en cuanto a si tienen que trabajar o no y cómo se les pagaría. Así es eh, que establece esto el código de trabajo, para estar claros en ese sentido, de los días eh, patrios.
4: A eh, las 6:26
1: minutos, don Lucho Barrios.
4: Usted sabe que sí si me llama la atención, César, no menciona sí. el 20 de diciembre. <coughs> el 20 de diciembre no, no ha quedado, no, no se ha mencionado en el decreto. Recuerda que el eh, 20 de diciembre eh, pues, pasaría se a ser de diciembre, ¿no? Sí, sí, pero ya ellos, eh, ya ellos en el decreto hablaron del el 7 de diciembre, hablaron del 8, hablaron del 24 y hablaron del 25 en el de, en el decreto alcaldicio número 23 y no se menciona el que debe ser tácito porque mm. la naturaleza, Perfecto. claro, que debe ser tácito porque eh, pues cuando se declaró por la, el 20 de diciembre se declaró por ley día de duelo nacional. Ese se declaró por ley, entonces debe ser tácito lo que es la ley seca. Lo que es la ley seca, de hecho, esto el 20 de diciembre se aprobó por el proyecto de ley 157, 157 que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989 y lo establece día de duelo nacional y descanso obligatorio. Eh, ya la ley, en ese caso, porque ese día entró como ley de la República... Entonces se,
1: se paga recargo allí también. Eh, se,
4: ahí se va a tener que pagar recargo, porque dice que en esa fecha el pabellón nacional será izado a media hasta para todo el territorio nacional. Se prohíbe la transmisión y proyectos de, y proyección de música estridente en todos los medios radiales, televisivos, estatales y privados. Igualmente el expendio y consumo de venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional a partir de las 12... Igual, de las 12 y 1 minutos del 20 de diciembre hasta las 12 y 1 am del 21 de diciembre. También los centros educativos del país deberán realizar actos públicos. Vamos a ver si esto se cumple. Donde resalten las causas y motivos y las consecuencias de los hechos ocurridos en esa fecha. Eh... Así es. Para el
1: 20, entonces, es lo mismo, don muchos Barrios. De diciembre Así estamos es. hablando, ¿no?
4: Adelantándonos un poco. 20 de diciembre... Sí, porque, sería
1: exactamente lo mismo, eh, por ejemplo, en la parte laboral, si el trabajador labora durante ese día de, 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 de duelo nacional, eh, o, eh, tiene derecho tiene derecho a un recargo del 150% de su salario de la jornada ordinaria de trabajo. Así que sí. para diciembre eh, se incluye también ese día eh, en, en el calendario, eh, sería libre el, el 8%, el 20 de diciembre, el 25 de diciembre, ¿verdad? Y ya el primero de enero, bueno, ya el 1 de enero pasa para el siguiente mes, el siguiente año. No Serían tres días libres en diciembre, sumado a ya los cinco días oficiales para el mes de noviembre en estas festividades patrias. Eh, así lo establece el Código de Trabajo. Eso está en el artículo, creo que 49 o 50, por allí anda en el Código de Trabajo habla de estos días de fiesta o de duelo nacional. Ahí se paga recargo. Bien, don Luis Barrios, don Dani nos informa que tenemos que hacer la pausa para escuchar los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
9: La Casa Blanca recibirá representantes de 37 países y 13 compañías globales para hacerle frente a la creciente amenaza del ransomware y otros crímenes cibernéticos como, por ejemplo, el uso ilícito de criptomonedas. La reunión en persona se produce tras el encuentro inaugural virtual el año pasado de la Iniciativa Informal contra el Ransomware, agregando siete países en esta ocasión, y reuniendo a un grupo diverso de actores del sector privado por primera vez. Los participantes emitirán una declaración al final del encuentro con el fin de redoblar esfuerzos para ejercer presión sobre Rusia y otros países relacionados con ransomware y otras actividades cibernéticas criminales. La red social Twitter, que fue adquirida la semana pasada por el multimillonario Elon Musk, tiene previsto despedir a una cuarta parte de su fuerza laboral como parte de lo que se prevé sea una primera ronda de despidos, informó el Washington Post. Twitter tenía más de 7.000 empleados a finales del año pasado, según un documento, y una cuarta parte de la plantilla asciende a casi 2.000 empleados. Musk destituyó al presidente ejecutivo de Twitter, al jefe de finanzas y al jefe de política y asuntos legales, al completar la semana pasada la adquisición de la red por 44.000 millones de dólares.
4: 6.33 minutos de la mañana, 6.33 minutos de la mañana y damos paso entonces a nuestro segmento Escuchando el Periódico para hoy, primero de noviembre. Los titulares, empezamos con los titulares de la decana, la estrella de Panamá para el día de hoy, eh, que en sus páginas titula Los diseños y desfiles de moda que se adaptan a la corriente Plus Size. Esto en la página 5B plus size es la nueva onda de la moda para que ya no, no usan la, la, las modelos que tienen eh, medidas establecidas. Ahora son medidas un poco más grandes las los diseños de la moda plus size. También la incertidumbre en el séptimo arte por las cancelaciones de Warner Bros. Esto en la página 2B. Esto en cuanto al Cine. Dice, crisis migratoria, la realidad y las posibles soluciones. El Servicio Nacional de Migración reubicó a otros 100 venezolanos en el albergue temporal de Viejo Veranillo, mientras que otros buscan ingreso eh, vendiendo gol, ingresos vendiendo golosinas en las calles. Los cancilleres de Panamá, Costa Rica y Colombia sostendrán una reunión virtual el día de hoy, en la que participará... Lo, alguien designado por los Estados Unidos. Esto es una crisis humanitaria y parece que se nos está olvidando esa situación. El país a rendir honores. El país empieza las celebraciones del Mes de la Patria y después de dos años sin los acostumbrados desfiles en Calle 50 y el Casco Antiguo, las distintas bandas musicales de los colegios y las bandas independientes volverán a marchar. Las fechas también son aprovechadas por algunos para generar algún ingreso extra. En la página 6A eh, titula La izquierda controla cinco, las cinco economías más grandes de la región y, eh, y nos da la gráfica, nos da la fotografía de Lula da Silva, de Luis Ignacio Lula da Silva, eh, pues después de su triunfo el día domingo en las urnas de las elecciones de Brasil. Así que las cinco economías más grandes de la región están controladas por la izquierda. Ingresos del canal y la minería para el IBM, invalidez, vejez y muerte. Propuesta está sobre la mesa. La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social mantiene una propuesta a discutir en la que pide modificaciones a la Ley 51 de 2005 para, entre otros aspectos, sugerir que el 10% de los aportes de la minería metálica y del canal se destinen al programa IBM. Una propuesta de resolución será discutida por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social para modificar la ley. El MinSA y el MEF no emitieron comentarios. Aquí nosotros, aquí en Panamá, con el perdón de todas las personas que, que nos escuchan, nosotros vemos los ingresos del canal como infinitos. Y todos los problemas del país los queremos resolver con los ingresos del canal. Todos los problemas del país los queremos resolver con los ingresos del canal.
1: No alcanza. Tendríamos no. que tener dos, tres, cuatro, cinco, diez canales interoceánicos sí. para resolver todos esos problemas. No da para más.
4: Sí, no no da para más, exactamente. Pero bueno, aquí algo pasa, César, eh, es y vamos a resolverlo con los dineros del canal. Yo no sé si somos conscientes de lo que produce y lo que, y lo que aporta en el fondo hasta nuestro presupuesto, los ingresos del canal de Panamá. Son son eh, son utilidades son bienes finitos. Pero bueno, en el salud... Los horrores del glicol reaparecen en Indonesia. 133 niños fallecen. Esto es un, un tema de muchas cicatrices en nuestro país, César, y sobre todo porque a los afectados en su momento por el dietilienglicol no se les ha podido eh, atender de una manera justa eh, eh, a lo que ellos reclaman. Así que imagínense en Indonesia, 133 niños fallecen, por ingerir dietilenglicol. En los deportes, titula la estrella de Panamá, el golpe deportivo y económico del Barcelona por su vuelta a la Europa League. Esto le va a costar billete al equipo de Xavi, esto en la página 7B. Y eh, en Mía, una casa de ópera, el sueño de Susan Samudio. La soprano panameña Susan Samudio habla de sus inicios en el canto. Sueño con poder decirle a mis compañeros de afuera que vengan a cantar en nuestra casa de ópera nacional, que en Panamá pueda participar en producciones de ópera internacional, dijo. Todo esto está en la página 3 b Ortega, la pandemia aceleró la digitalización. El director del registro público, Bayardo Ortega Carrillo, indicó que los procesos de la institución son 100% digitales y que la pandemia terminó por acelerar esta transformación, lo que ha impactado en los ingresos económicos de la entidad que mantiene un super hábit, esto en la página 2A. Así que estos son los titulares del día de hoy, del día martes primero de noviembre de la decana, la estrella de Panamá.
1: Bien, don Luis Barrios, amigos oyentes, bueno, el diario La Prensa titula para este martes primero de noviembre del año 2022 Asamblea Nacional impone agenda propia pese a opinión ciudadana. Destaca la pluma de Aminta Bustamante del equipo del diario La Prensa que legislando en contra de la ciudadanía e imponiendo su agenda es así como analistas políticos y ciudadanos consideran que los diputados actuaron en la primera legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias que culminó el pasado viernes 28 de octubre. Destaca la prensa en un colgado que el diputado Adames, presidente de la Asamblea, hizo alarde de los 74 proyectos de ley que avaló la Asamblea en tercer debate. Ciudadanos advierten que no se legisla para el país. En otros títulos de la prensa para hoy, Junta Directiva de la Caja del Seguro Social enfrenta intentos de reformas. Así que una propuesta de reformas al sistema de pensiones se ha colgado en la agenda de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y se aviva nuevamente la unificación de los sistemas de pensiones. Las divisiones se dejan ver. Que lo primero que hay que modificar aquí es a la propia Junta Directiva. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, paso de migrantes por la selva causa daño ambiental, deforestación, cacería ilegal y contaminación son algunos de los impactos ambientales que está causando el paso de los migrantes por el Parque Nacional de Darién. Así lo informó el Ministerio de Ambiente, quien detalló que el mayor impacto en la biodiversidad se refleja en la contaminación, ya que muchos de los migrantes dejan parte de su equipaje, ropa, artículos personales que posteriormente se convierten en basura en medio de esta área selvática. También para hoy la prensa en su portada destaca las opciones para recolectar firmas por libre postulación. Bueno, hay una nota en la página 2A de la prensa que habla del tema de las elecciones generales. Eh, si bien el Tribunal Electoral ordenó la suspensión de la app de la recolección de firmas por irregularidades, los ciudadanos tienen cuatro mecanismos para dar su respaldo a los candidatos de libre postulación. Se trata del Centro de Atención de Usuarios, los kioscos multiservicios, todas las oficinas regionales y distritales del Tribunal Electoral y los libros móviles para áreas de difícil acceso sin conectividad a Internet. O sea, ¿qué lío tienen los candidatos de libre postulación? La verdad es que sí. ¿eh?
4: Sí, sí, porque señor. Sí, eh...
1: Porque hay. recordemos que esto es por corregimientos. Hay candidatos a la libre postulación por corregimientos, otros por distritos. Entonces, eh, dígame si hay centros de atención al usuario, o kioscos más bien, si hay de estos kioscos móviles en cada uno de los corregimientos de la República de Panamá. No sí, hay. Sí, sí. <ríe> <Y he ríe> incluso libro. aquí en Ciudad Capital, usted en un corregimiento encuentra uno de estos kioscos móviles, pasa a dos corregimientos más contiguos sí, ya no hay. y no hay. No hay, no hay. Y llega a un cuarto y por allá encuentra otro y resulta que está dentro de un área en donde no se puede registrar la firma de nadie porque quizás está dentro de un centro comercial, eh, hay pautas para poder recolectar la firma, recordemos. Y qué problema que tienen los candidatos de libre postulación, la verdad es que sí, ¿eh? de
4: hecho, increíble de, cómo de, se
1: la ponen dura a hecho, estos candidatos, difícil de, de verdad.
4: Totalmente conozco a alguien, usted sabe César, nada más para, por, por eso que usted menciona, a, 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 solo hay, según la última información aproximadamente 80 kioscos a nivel nacional.
1: Mire o sea, usted.
4: O sea, lo, lo que hay son... 80 y son más de 500,
1: kioscos. más de qué? De 600 eh, corregimientos.
4: Así es, así que eh, eh, son 80 kioscos que hay a nivel nacional, no da Imagínate. para la cantidad de corregimientos que hay.
1: Bien, en más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy tenemos El sector de seguros se recupera de la pandemia. Este es el principal reporte del martes financiero que aparece hoy en el diario La Prensa. Destaca la información económica que las últimas cifras publicadas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá revelan que... En el periodo entre enero y agosto, las primeras eh, suscritas, eh, las primas en este caso, perdón, suscritas sumaron 1.113.8 millones de dólares, cifra que representa un aumento del 8.2% cuando se compara con el mismo periodo del año anterior. También para hoy la prensa titula en panorama disminuyó la vacunación infantil por la pandemia. Además, pues a, se acoge a término para decidir sobre la pinchadora. En la sección Vivir Más, eh, desarrollan el reportaje una muestra doble sobre la naturaleza. A ver rápidamente aquí la fotografía principal que muestra hoy el diario La Prensa. Eh, miren lo que estamos hablando hace un rato. Eh, fue captada en el corregimiento de El Chorrillo en la trama o en el sector de la Cinta Costera 3 y muestra eh, la Plaza de los Poetas, muestra este parque. Así que el pie de foto de la prensa en portada dice Cinta Costera, denuncian destrucción de parque. Ciudadanos en la red social Twitter han estado denunciando desde el fin de semana la tala de árboles en una de las plazas de la Cinta Costera para supuestamente dar paso a estacionamientos en ese sector. Sobre el tema, el Ministerio de Obras Públicas informó que el área en mención es el Parque de los Poetas, el cual fue traspasado y es administrado por el municipio de Panamá. Oiga, ¿cuándo lo traspasaron? Eh, esto sobre... Eh, refiriéndose entonces a este medio la prensa consultó al municipio de Panamá sobre los trabajos que se realizan en el lugar pero al cierre de la edición del diario La Prensa anoche no hubo respuesta por parte del municipio ni del alcalde capitalino del por qué un parque una plaza pública eh, ha sido convertida es más, la han eliminado y la han convertido en estacionamientos para automóviles. Así que hoy se le preguntará de nuevo al alcalde por qué está ocurriendo esto. Esto es increíble realmente, ¿eh? definitivamente. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
3: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú
2: Una reunión desarrollada durante el fin de semana en la India, el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, adoptó un documento en que los Estados miembros se comprometen a prevenir y combatir las formas digitales de terrorismo, en particular el uso de drones, las redes sociales y la financiación del terrorismo en línea. El documento no vinculante conocido como Declaración de Delhi aborda la lucha contra el uso de las tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas y se adoptó en la capital India tras una serie de paneles en los que participaron representantes de los estados miembros, funcionarios de la ONU, entidades de la sociedad civil, del sector privado e investigadores. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que debe haber medidas concretas para reducir estas vulnerabilidades.
6: El terrorismo es el mal absoluto. No hay razones, ni pretextos, ni causas. No hay agravio que pueda justificar el terrorismo. El terrorismo es el mal absoluto y el terrorismo no tiene cabida en el mundo actual.
2: El representante de la Oficina de Derechos Humanos, Scott Campbell, que dirige el equipo de tecnología digital, hizo referencia a las palabras del secretario general al explicar que respetar los derechos en la lucha contra el terrorismo es fundamental para garantizar esfuerzos sostenibles y eficaces para proteger la seguridad. Los enfoques que cruzan estas importantes líneas no solo violan la ley, sino que también socavan los esfuerzos para combatir el terrorismo al erosionar la confianza y las comunidades que son esencial para el éxito de la prevención y la respuesta digital. Dijo, en la declaración de Delhi, los Estados miembros concretaron que las directrices y las medidas aplicadas deben basarse en el derecho internacional y los derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Cuando nadie creía en el FM estéreo.
1: Amigos oyentes, las 6:51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Veamos que hay de relieve a nivel internacional. Bueno, el hijo de Jair Bolsonaro, esto es en Brasil, amigos oyentes, en Sudamérica, el hijo de Jair Bolsonaro, todavía presidente del país suramericano, asegura que no vamos a desistir de Brasil. Esto tras el triunfo de Lula da Silva en el balotaje. ¿Mucho Barrio, usted eh, eh, el, el Bolsonaro ya aceptó la derrota?
4: No, todavía no la ha aceptado, pide, ¿verdad? Parte de su equipo de prensa indicó que venía una transición. Que iba a ser la transición, pero él públicamente no ha aceptado la derrota.
1: O sea, él no ha hablado públicamente eh, desde que se desde que el máximo tribunal o el Tribunal Supremo de elecciones ahí en Brasil confirmara eh, su derrota en los comicios del pasado domingo. Él no ha hablado todavía entonces. No, Así no. que Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro es senador brasileño, para que tenga un contexto y es el hijo mayor del presidente Bolsonaro. Él afirmó ayer que no van a desistir de Brasil y agradeció el apoyo de los votantes de su padre derrotado en las elecciones presidenciales del domingo. Abro comillas, le cito al hijo de Jair Bolsonaro. Gracias por cada uno que nos ayudó a rescatar el patriotismo, que rezó, eh, fue a la calle, dio su sudor por el país, que estaba funcionando y dio a Bolsonaro la mayor votación de su vida. Cierro comillas. Esto fue lo que indicó este senador, hijo del presidente, en un mensaje, bueno, bastante ambiguo, ¿no? En lo que no se especifica realmente si ellos, ya sea como familia o, o su papá, eh, no especifica realmente si reconocen o no el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. No lo están diciendo directamente aquí, eh, así que habrá que esperar a que el presidente de Brasil eh, salga a dar sus palabras respecto a la elección del pasado domingo. Bueno,
4: a esperar, porque
1: nos queda de otro.
4: Bueno, eh, generalmente lo, los gobiernos de esa tendencia de derecha extrema les cuesta mucho a reconocer las derrotas. Recuerda que él es un fiel seguidor de Donald Trump, se siguen mutuamente. Eh. Y eh, pues no le extrañe pues, que vaya a... No vaya a aceptar su derrota. Le cuesta mucho aceptar su derrota.
1: Sí, digo, él, él, él no, no se ha pronunciado al respecto. Uno, y desde el otro lado de la acera, donde está el, el equipo, donde está Lula da Silva y todos sus seguidores, o sus, sus cercanos, eh, tampoco hay constancia de que Bolsonaro haya entrado en contacto eh, con el nuevo presidente electo, Lula da Silva. Tampoco hay sí, constancia. Sí. Así que hasta esta hora... Eh, eh, no, no, no hay nada no, no, hace, no sabemos su, si ha aceptado eh. o no eh, su derrota entonces eh, del pasado domingo en las urnas
4: sí, sí, sí. oiga eh, esto en, en lo que respecta a los precios del petróleo que pues todo indica que van parecía que venían en bajada y pues todo indica que se van a mantener y se van a mantener los precios como están en la actualidad a esto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pide a gigantes de las petroleras que dejen de especular con la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer lunes que es tiempo de que los gigantes del petróleo dejen de especular con la guerra, en alusión a las ganancias récord de estas empresas, mientras los hogares del país luchan contra la inflación galopante. Tienen una oportunidad para hacerlo, bajar los precios para los consumidores de las gasolineras. Si no lo hacen, deberán pagar más impuestos sobre sus beneficios excepcionales y enfrentar otras restricciones, explicó Biden a periodistas. A días de las elecciones de medio mandato, de las que su partido demócrata se juega el control del Congreso, todo indica, eh, César, que ellos van a perder el control del Congreso. Ellos tenían el control del Senado y del Congreso, ellos todo indica que lo van a perder según las estimaciones que he estado viendo en redes en los últimos en, en, en los últimos días. Los comentarios del mandatario se producen luego de que los gigantes del sector publicaran ganancias récord, ganancias a un incremento de los precios del crudo que se disparó tras la invasión de Rusia a Ucrania. Los gigantes estadounidenses de hidrocarburos, ExxonMobil, Chevron, obtuvieron enormes ganancias en el tercer trimestre, según datos de la semana pasada. ExxonMobil obtuvo 19.700 millones de dólares, un nivel récord, en tanto Chevron ganó 11.200 millones, apenas por debajo de su récord del trimestre anterior. Bajo el efecto de la disparada de los precios de la energía alimentada por la guerra de Ucrania, también grupos europeos obtuvieron beneficios importantes. Shell ganó 6.700 millones de dólares, Total Energy ganó 6.600 y Eni ganó 5.900 millones de dólares. Esta situación contrasta con lo que ocurría hace años, cuando en plena pandemia los precios de la energía se derrumbaban y generaban grandes pérdidas a los productores de hidrocarburos. Hay discusiones en Estados Unidos sobre la posibilidad de que un que de que de nuestro sector vuelque una parte de sus beneficios directamente al pueblo estadounidense. Destacó la semana pasada el titular de ExxonMobil, Darren Woods, en una conferencia telefónica. Es exactamente lo que hacemos con nuestros dividendos trimestrales, sostuvo. Esto suena, cesa de que ya está viendo que le pueden venir una montaña de impuestos y ahora está diciendo, bueno, que ellos vuelcan sus sectos, estos, estos ingresos eh, directamente al pueblo estadounidense. Dice, no llego a creer que tenga que decir esto para volcar beneficios a los accionistas. No es lo mismo que bajar los precios para las familias estadounidenses, retrucó entonces en Twitter el presidente Joe Biden. Sigue siendo noticia el petróleo a nivel mundial, César.
1: Sí, y, lo, y lo que va a ocurrir, precisamente, como usted bien lo señala, en la semana de elecciones eh, de mitad de mandato de los Estados Unidos de América, eh, porque si cambia eh, el poder en la Cámara de Representantes, bueno, cambiaría incluso hasta el, el, la balanza de poder en el Congreso, ¿no? Así. Eh, así, las encuestas, como usted bien señala, en los Estados Unidos de América apuntan a que los republicanos tomarían el control de la Cámara de Representantes Mientras que la disputa en el Senado eh, sería algo más reñida según las gráficas, pero. Eh,
4: todo indica que van a perder que están aquí,
1: Estas gráficas del círculo, don Luis Barrio, amigos oyentes, no son para nada favorables para el presidente Joe Biden. No, no, no. Evidentemente va a perder el control, va a, prender, va a perder el poder, por lo menos en estas cámaras importantes, en las elecciones de mitad de término en los Estados Unidos de América y bueno es un, un panorama eh, que busca entonces recuperar el control los republicanos si los republicanos ganan por ejemplo la cámara baja es la de representantes eh, esto sería don luis barrios esto sería un triunfo para donald trump
4: evidentemente sí señor totalmente todo claro. indica que va a ser así todo indica que esto, va a ser así, esto
1: sería un regreso o sea, un regreso al poder de los republicanos en la Cámara Baja sería un claro triunfo para Donald Trump, que ha luchado contra los intentos que encabezan los demócratas en esto de la rendición de cuentas, en esto de llevarlo ante los estrados y, y que rinda cuentas, ¿no? por el tema ya conocido del Capitolio. Así que viene esa batalla política en los Estados Unidos de América y eh, hay que esperar los resultados, a ver qué ocurre en esas elecciones de medio término. Bien, tenemos que hacer la pausa porque ya tenemos la conexión satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América. A ver lo que nos informa la voz de América, don Dani.
10: La Casa Blanca celebró una vez más la noche de Halloween, una tradición de 60 años, nos informa Jorge agobián
8: Dulce o trato, la familia Biden continuó la tradicional celebración del día de Halloween en la Casa Blanca y pasó a los archivos de la historia. Una historia que inició el presidente Kennedy en 1963.
2: Principalmente como un testimonio de que los Kennedy tenían dos hijos pequeños, Caroline y John
8: Jr., así que ese es realmente el comienzo de la tradición de dulce o trato, y luego comenzó a Ver más y más fiestas a lo largo de los años. Para nada es escalofriante, más bien es el momento más dulce del año. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
10: La compañía inmobiliaria del expresidente Donald Trump engañó a las autoridades fiscales durante un periodo de 15 años, según dijo una fiscal de Nueva York en su declaración de apertura el lunes en el juicio por fraude fiscal criminal contra Trump Organization. Al menos entre 2005 y 2021, Trump Organization pagó a ejecutivos, incluyendo a su director financiero, Allen Weiselberg en prebendas como alquileres y arriendo de coches sin informar de esos beneficios a autoridades fiscales, dijo Susan Hoffinger de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. El triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil significa un nuevo revés para la oposición venezolana. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: El hecho de que Luis Ignacio Lula da Silva se haya convertido en el mandatario electo de Brasil tiene repercusiones negativas para Venezuela, coinciden expertos, entre ellos el litólogo Pedro Ruchurtú, que asegura significa un reacomodo en la región, donde la izquierda toma fuerza.
4: De esa izquierda dura, vuelve a tomar el poder y donde además el régimen venezolano pasa de estar aislado por sus vecinos, como lo hicieron Duque y Bolsonaro en su momento, en, su, en el mejor momento de sus gobiernos en el tema Venezuela, a ser ahora abrazado por Lula y Petro. Carolina,
2: alcalde, voz de América, Caracas.
10: El jefe de policía surcoreana admitió este martes una pesada responsabilidad por no haber evitado una estampida en la que murieron más de 100 150 personas durante las celebraciones de Halloween en Seúl y reconoció que los agentes no gestionaron de manera eficaz las primeras llamadas de emergencia. El gobierno de Seúl enfrenta un creciente escrutinio público sobre si podría haberse impedido la estampida del sábado por la noche en el distrito Itaewon de Seúl.
6: A medida que se acercan los comicios de medio término que se realizarán el 8 de noviembre, hay asuntos como el aborto, la economía, la inmigración y el porte de armas que podrían resultar determinantes en la intención de voto de los estadounidenses. Históricamente el número de votantes en las elecciones de medio término es inferior al de los comicios presidenciales, sin embargo las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el porte de armas o la anulación de la protección federal para el aborto luego de 49 años podría generar un impulso adicional en la intención de voto. Sin embargo, según las encuestas, la cuestión más importante para los estadounidenses es el manejo de la actual crisis económica que atraviesa el país y que ha hecho que los consumidores sufran la inflación más elevada de las últimas cuatro décadas. Así lo destaca Kelly Krakow, un ciudadano de Wyoming, quien aseguró a la voz de América que votará por el candidato que tenga un mejor plan económico. La inflación alrededor del 8% y el costo de las reparaciones de las casas han aumentado un 25%. Eso significa un 30% de aumento. Eso es difícil para la gente y Creo que es el momento para poner un freno a eso, dijo. Mientras tanto, en algunos estados, especialmente en el sur del país, la gestión de la crisis migratoria podría ser fundamental en las campañas políticas de los diferentes aspirantes. Por ejemplo, los republicanos señalan que las políticas permisivas del presidente Biden han aumentado el flujo de personas que intentan entrar de forma ilegal por la frontera sur del país y que han generado una crisis migratoria, haciendo que los gobernadores republicanos de Texas y Arizona envíen buses de migrantes a ciudades gobernadas por alcaldes demócratas como Nueva York, Chicago o Washington. Paralelamente, una reciente encuesta de la Agencia de Noticias de Associated Press y el Centro de Asuntos Públicos, NORC, demuestra que más del 70% de los estadounidenses en edad de votar consideran que el futuro del país está en juego en los próximos comicios cuando se elijan todos los escaños de la Cámara de Representantes y varios de la Cámara de Senadores, unas elecciones en las que se definirá si los demócratas mantienen el control de ambas cámaras o si, por el contrario, los republicanos ganan la mayoría. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington vía satélite Y para Omega Estéreo Panamá Hemos presentado Buenos Días América Buenos
5: Días América Vía satélite Desde Washington
0: Problemas de tierra Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones, daños y perjuicios Todo problema legal civil Penal y laboral Consulte al
4: 7 y 7 minutos de la mañana, 7 y 7 minutos de la mañana, eh, yo no sé, don César, si usted logró ver eh, el video que se hizo viral, eh, viral perdón de un, sub, eh, un subcomisionado, un comisionado de la Policía Nacional en estado etílico, esto se hizo viral el día domingo. Eh, a esto el comisionado borracho involucrado en colisión podría ser destituido. La DRP también se encuentra investigando otros casos, entre ellos el de un conductor quien se identifica como comisionado, como el comisionado Ortiz, el cual se alteró cuando unidades de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional le solicitase una licencia, la licencia en un retén. El comisionado de la Policía Nacional que se vio involucrado en una colisión estando bajo los efectos del alcohol podría ser destituido si así lo determina el proceso que adelanta la Junta Disciplinaria Superior de la Dirección de Responsabilidad Profesional, según confirmó John Dorhen, director general de la entidad. Dorhen también explicó que además de este caso, la DRP también se encuentra investigando a otros casos, entre ellos... El de un conductor quien se identificó como el comisionado Ortiz, el cual se alteró cuando unidades de la Dirección Nacional de Tránsito, la Policía Nacional, le solicitan la licencia en un retén. Además de estos dos casos, la semana pasada circuló otro video en el que se aprecia a una unidad cometiendo actos inmorales dentro de su vehículo. El video que circuló en redes sociales relacionado con este caso, en el cual se aprecia. ...a una unidad de la Policía Nacional uniformada... ...dentro de su vehículo estacionado... ...con los pantalones a medio muslo... ...y sus partes genitales descubiertas... ...el director de la policía sustentó... ...que en lo que va del año la DRP ha recibido... ...y está investigando unas 1.300 denuncias... ...que involucran a uniformados de la entidad... ...y que de esos ya 120 policías... ...se les ha solicitado la baja... ...producto de estas investigaciones aclaró que entre las unidades a las que se les ha solicitado darse baja hay dos comisionados y que eh, a uno de ellos esta petición se le ha efectuado en dos ocasiones por diferentes faltas al reglamento disciplinario interino de la institución. El titular de la Policía Nacional fue enfático al decir que nosotros no vamos a permitir ni perdonar este tipo de actitudes que van en detrimento de la primera institución de seguridad del país. Bueno,
1: bueno <coughs> eh, viene a la mente entonces de los ciudadanos la palabra quien nos custodia, sí. ¿verdad? Que eh, son los estamentos de seguridad, la Policía Nacional, pero eso requiere de su responsabilidad también, ¿verdad? Eh, los ciudadanos tienen derechos. Pero la policía, las instituciones que custodian la seguridad del país, eh, también tienen su responsabilidad ante esto. Por eso ahí eh, se, se deben arbolar la bandera de la integridad y la bandera de la responsabilidad policial, sobre todo la. También tiene que entrar allí algo que se les enseña a los agentes de la Policía Nacional en sus cursos, también el tema de la moral, ¿no? Eh, sobre todo cuando se es un agente de la Policía Nacional Don Luis Barrios, por una parte lo otro es que los agentes de la Policía Nacional si no se los han recordado bueno, a los medios y la ciudadanía deberá recordárselos eh, no están sobre ninguna ley los agentes de la Policía Nacional no están sobre la Constitución Política de la República de Panamá y eh, no tienen ni fueros ni privilegios tampoco así que tienen que respetar las leyes del país como también le, las respetan el resto o, o deben respetarlas el resto de los ciudadanos. Nadie está por encima de no, la ley no. eh, y los altos no. oficiales de la policía tampoco se encuentran exentos de lo que es esa responsabilidad de la Carta Magna. Eh, por lo tanto, aquí evidentemente hay manejos inapropiados eh, por parte de los agentes de la Policía Nacional, sobre todo los primeros que deben dar el ejemplo, que son los de mayor rango. Mire, estamos hablando de,
4: eh, usted mencionó
1: allí aún, eh, los altos rangos son comisionados, ¿no?
4: Comisionados, es correcto. Son
1: los mayores rangos que uno puede encontrar dentro de la Policía Nacional. Entonces, hay que tener la conducta correcta, y si estas personas eh, incumplieron en eso, definitivamente eh, tendrá que haber sanciones. Eh, sanciones para evitar que estos casos eh, se vuelvan a repetir dentro de las filas eh, de la institución eh, uniformada en este caso. Así que es evidente que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial debe actuar aquí y sancionar sobre todo de forma ejemplar. Ahí el director de la policía dijo que uno de los comisionados eh, es la segunda vez, que están evaluando ya la segunda vez si destituyen. A, a uno de estos agentes entonces uno se queda, la primera lo evaluaron y que decidieron que no y este sería la segunda vez entonces eh, cuidado, pues, en lo que, lo que claro. viene allí es propiamente ya la destitución de alguno de estos agentes policiales bueno. bien, eh, amigos oyentes tenemos las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, hay temas de responsabilidad eh, cuando seas agente, no seas cualquier ciudadano cuando seas agente de la Policía Nacional. No, y Tienes que hecho, dar el ejemplo. Sí, y de es hecho, un no, trabajo en el sí. que el ejemplo y la ética básicamente lo es todo, sobre todo la disciplina que hay que tener dentro de ese tipo de estamentos y de trabajo y eh, cuidar, sobre todo cuidar la imagen y cuidar el honor de una institución como esta
4: como, como son los hecho, entes de seguridad no solo cuando se tiene el uniforme César, no solo cuando se tiene el uniforme ahí aplica a cada momento, hay que dar el ejemplo hay que dar con o sin uniforme
1: uh -huh. eh, y es que es la gran digo, eh, la gran mayoría de las personas que participan o trabajan en la policía nacional o que ejercen esa labor policial o la otra labor que tiene que ver con los entes de seguridad, ya meto allí al Senafrón al Senan, al eh, a lo que puede haber del SINAPROCO o del Servicio de Protección Institucional que también brinda seguridad, sobre todo en el área de la vía interoceánica. Eh, digo, es que esta, eh, estas personas están dedicadas a la causa del servicio público y tienen que ser honorables, tienen que brindar un servicio competente. Es que ahí no se les va a decir es que si sí o si no, que tal vez no, es que lo deben hacer. Tienen que hacer gala de eso. Si no, tendríamos muchos problemas aquí eh, con estas instituciones, sobre todo por el respeto que hay que tener a estas instituciones de seguridad pública, como lo son la fuerza pública Bien, las 6, 15, perdón, 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Es que hay una complejidad grande en la función policial. Eh, eh, tiene mucho contexto eh, cuando se trabaja de policía. Bien, tenemos que hacer la pausa, don Luis Barrios, y retornamos con más información.
3: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: En 2020, el candidato demócrata Joe Biden ganó la elección presidencial en Arizona, cambiando la tendencia de voto republicano durante dos décadas.
9: Es un poco difícil pensar en las elecciones de 2020 como definitorias. Dicho eso, el margen de diferencia fue muy estrecho y no hay razón para esperar que esta elección no vaya a ser muy reñida.
8: El 8 de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término en las que se elegirán autoridades locales y la representación del Estado en el Congreso Federal. Pero al mismo tiempo...
9: Las elecciones intermedias son a menudo un referendo al presidente.
8: Frank González, profesor de la Universidad de Arizona, no cree que el resultado de 2020 sea necesariamente una tendencia estática.
9: Creo que convirtió a Arizona más en un estado péndulo que en un estado azul.
8: Lo que significa que la entidad fronteriza es considerada ahora un codiciado campo de batalla político para los dos partidos. Desde su restaurante en Phoenix...
4: Aquí en el estado de Arizona es muy radical...
8: Víctor Becerra nos dice que la polarización ha sido un factor determinante en el cambio de postura del electorado.
4: Por parte de los dos partidos no se están enfocando mucho en, en, en mantener el país fuerte, se están enfocando más en lo político. Y ya, ya, ya la gente ya, ya, no, ya no está aguantando tanto.
8: Según datos oficiales, en 2020 el voto latino influyó en el resultado.
9: Tuvimos un auge de gente joven, latinos jóvenes, que son aún más de izquierda en su estilo de voto, más propensos a votar por los demócratas.
6: es el día.
8: La señora Inés, una votante indecisa, nos dijo que a la hora de sufragar tendrá en cuenta el desempeño desde la Casa Blanca hasta el condado donde vive.
2: Que si uno vota y gana, que ayuden.
8: Un estudio de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos estima que más de 644 mil hispanos participarán en estas elecciones. En Tucson, Arizona, Jorge agobián Oceamérica.
1: Bien, amigos oyentes, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Oiga, don César, aquí hay una noticia importante que es bueno. Dígame. Eh, sí, sobre alertan de medidas paramétricas que podrían ser impuestas por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Con el diálogo diluido y la credibilidad del gobierno de Cortizo muy débil, la administración de la Caja perdió el momentum para realizar cambios consensuados en el sistema de pensiones durante este quinquenio. Eh, les queda, según ley, la opción de forzar medidas paramétricas, alertan los trabajadores. Los sectores populares agrupados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la central sindical CONUSI eh, temen la imposición unilateral de medidas paramétricas por parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Así lo dieron a conocer en días pasados, tanto en una conferencia de prensa como en la reunión de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja del Seguro Social, AMOAX, y miembro de la Alianza Pueblo por la Vida, advirtió que hay un artículo en la ley que permite que una vez haya un informe actuarial, ya que ya existe, según dijo, la Junta Directiva puede reunirse y tomar decisiones tras la presentación de los informes por parte de los técnicos de la Caja del Seguro Social. El temor de los sectores populares, de acuerdo al dirigente médico, es que la Caja del Seguro Social utilice los días festivos para forzar cambios paramétricos en edad y cuotas de forma unilateral, obviando el diálogo nacional. Por ahora, dice Castañeda no se han atrevido a hacerlo porque saben que va a haber un problema popular. En un comunicado, la Alianza Pueblo Unido por la Vida subraya que por la manera que se viene actuando el gobierno y el PRD para mantenerse, no descartan que el gobierno imponga medidas en la Caja del Seguro Social en conjunto con la Junta Directiva en fin de año, algo que describieron como un golazo legislativo en mundial o en festivos, o peor aún, usar la ley actual, y cambiar cuotas y edad de jubilación sin una nueva ley, ya que la actual se lo permite, agregó el colectivo. Con un sí rechazó someterse a criterios formales y administrativos de la Caja del Seguro Social, eh, de pretender medidas paramétricas al sistema de pensiones y de pretender profundizar su, privatiz eh, eh, su privatización. Esto es un tema que pica y se... la bola pica y se extiende, como decimos en el argot del béisbol, Lara.
1: Así es, don Lucho Barrio. Mire, eh, yo no sé de qué se preocupa la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Eh, número uno, eh, dijo, el gobierno central de la República, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, hace algunos meses atrás... Eh, eh, en, en, encomendó a un asesor presidencial hablar sobre estos temas de la caja del Seguro Social y qué iba a hacer la administración gubernamental de turno respecto a ese, a ese problema a esa problemática. Y lo que dijo el asesor presidencial simple y llanamente fue, nosotros como gobierno eh, no vamos a atender el problema de la caja del Seguro Social y se lo vamos a pasar a la siguiente administración para que tome una decisión. Eso fue lo que ellos anunciaron como gobierno. O sea, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo fracasó en el tema de la Caja del Seguro Social. Y si la Junta Directiva no se ha dado cuenta del mensaje que mandó el Ejecutivo, yo no sé en qué país viven. Uno, eso de la parte que tiene que ver con el Ejecutivo en cuanto a este tema. Ya ellos anunciaron que no van a hacer nada. O sea, un fracaso. Eso es un fracaso. Hay que decir las cosas como son. Y dos, la Junta Directiva, yo no sé de qué se queja. Si ellas vienen fracasadas, no de ahora. Las Juntas Directivas de la Caja del Seguro Social vienen fracasadas desde hace años, desde hace décadas atrás. Porque estas decisiones en cuanto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte ha estado en su esfera y desde hace años. Y ninguna Junta Directiva, ni ningún gremio, se ha atrevido ni siquiera a encaminar la discusión para tratar de salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que en el 2024 ya no tiene plata, no tiene reserva. O sea, no hay plata para pagar las, los cheques de las pensiones y las jubilaciones. Entonces, aquí lo que hay que cambiar es a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, evidentemente. no Digo, ellos que están dentro de la Junta como sectores, por supuesto que no quieren moverse de allí. Eh, están prácticamente enquistados dentro de la Junta Directiva, eh, pero la Junta Directiva requiere de transformaciones y requiere de un de, de, de nuevos nortes o, o personas que realmente quieran entrar a solucionar esta problemática del riesgo de invalidez, vejez y muerte que ya eh, de los cuidados intensivos eh, va para el cementerio prácticamente.
4: Sí, totalmente.
1: Entonces, lo que, está, lo que estamos viendo o que está saliendo a la luz eh, son los fracasos. Uno, el fracaso del Ejecutivo que ya lo anunció, indirectamente lo anunció. Nosotros no decidiremos el futuro de esa entidad. Y ellos argumentaron en el Ejecutivo que no había suficiente capital político y que le tocaría al próximo gobierno, el que gane las elecciones en el 2024, entonces liderar y tomar las decisiones en cuanto a la reforma de la seguridad social, esa reforma o esas medidas que hay que adoptar para garantizar por lo menos la sostenibilidad o siquiera la estabilidad de ese principal programa que está en, en, en problemas, ¿no? que es el de subsistema de beneficios definidos. Entonces el gobierno dijo que no, que no se van a meter en eso. Eh, la Junta Directiva, recordemos que en el Seguro Social, dentro de su organigrama, ellos tienen juntas, tienen oficinas eh, importantes de asesoría, tienen una junta de actuarios dentro de la institución. Toda la información que revisó la OIT a nivel internacional, ¿usted de dónde cree que salió, amigo oyente? Salió de allí, de los mismos actuarios y de la junta de actuarios que tienen ellos dentro de la caja del Seguro Social. De allí fue que le entregaron la información. Ellos manejan todos los datos. Aquí simplemente hay que tomar decisiones y las decisiones, evidentemente, no las quiere tomar ningún sector que está dentro de la Junta Directiva, ni la propia Junta Directiva en sí, ni el administrador de la Caja del Seguro Social, que en este caso viene siendo el director general de esa institución, que tampoco ha dicho nada y, y no empuja ni, ni va en el norte de tratar de resolver esta problemática que enfrenta el Seguro Social y en, segunda, en tercera instancia el Ejecutivo porque es solidario ante la Caja del Seguro Social al final de la historia. Entonces todos están diciendo, nosotros no vamos a hacer nada. ¿Qué hacemos entonces con el Seguro Social y su programa de invalidez, vejez y muerte? ¿Quién lo va a resolver entonces? Yo no sé, habrá que llamar al Chapulín Colorado, don Lucho Barrio, o yo no sé a quién, a Sandocan, o yo no sé a quién habrá que llamar para que arregle esta situación en la Caja del Seguro Social, porque evidentemente aquí no quieren tomar una decisión. Ya la data, las cifras, los cálculos, las fórmulas, todas están hechas. Simplemente hay que adoptar una decisión para tratar de salvar este programa de invalidez, vejez y muerte. Es lo que ocurre actualmente y cada vez que salen a hablar estas cosas, don Lucho Barrio, lo que hablan es de su irresponsabilidad en los cargos que ejercen eh, frente a este tema del Seguro Social.
4: ¿Viendo, Lucho? César, coincido totalmente. Sí,
1: eh, bueno, ya no tenemos tiempo para más. 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy.